0: Por mais é, que ela faça tudo o que tem que ser feito do ponto de vista terapêutico, medicamentoso, ela não vive com a condição, ela não vive com diabetes, ela convive. Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou poliano aqui aqui é o poliano Fischer. Aqui quem fala é a Ronaldo Acosta. Olá, sou é Henrique Avancini esse,
1: esse é, é o endorfina, endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Oh, oh, oh. Vamos juntos, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que acontece no mundo, no universo do podcasting. E se você tem um podcast ou quer ter um podcast, se você está planejando fazer um videocast ou um, uma live e você precisa de algum tipo de ajuda, entre em contato, arroba produtora pulsante, fale com o Gabriel, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em estar lhe ajudando. Bom, uh, começando agora o segundo episódio do ano de 2023, se você é novato por aqui, seja muito bem-vindo, se você uh, já ouviu aí o episódio da Alana Cast é um, um, uma ultramaratonista incrível, uma mãe, uma mulher nordestina uma mulher corajosa, simpática, inteligente. Se você ouviu esse episódio e passou a seguir o Endorfina, que bom que você voltou. Se você está ouvindo hoje aqui agora, chegando agora por conta do próprio Bruno, que é o meu convidado de hoje, seja muito bem-vindo para mim, é um prazer. E se você é aquele ouvinte que já está já maratonando, já maratonou, já ouviu em não sei quantos mil minutos do Endorfina, esse é mais um episódio que tenho certeza que vai lhe agradar, porque é um episódio diferente, o Bruno é um cara portador de diabetes 2, ele vai contar aqui a história, como é que é essa questão do preconceito com diabetes, como é que é a relação dele e dos diabéticos, ou como que pode ser a relação dos diabéticos com os esportes, ele que tinha um preconceito com a corrida, o pai dele corria, o pai dele era corredor, é corredor, e ele criou aí, um, quando era garoto, aí uma espécie aí de bode, de preconceito contra a corrida, e de repente, por conta do diabetes, ele resolveu correr, e estreou é, nas corridas com o pai dele uma história bem legal ele vai falar disso falamos sobre autoestima falamos sobre redescoberta sonhos idealismos coincidências até sobre triatlon ele que é um cara aí que resolveu não somente é, mudar o estilo de vida dele por conta do diabetes mas mostrar para o mundo para quem quiser que dá sim para correr ele que criou também aí uma um instituto em prol da diabetes né correndo pelo diabetes ele que trabalha é, com o Diabetes, né, na Associação Internacional do Diabetes, lá na Bélgica, trabalha remotamente. E, enfim, é um cara muito inteligente, um cara bacana, um cara super viajado, um cara aí super do bem e que tem uma história muito bacana, uma mensagem muito legal para passar. Então vamos lá para mais uma conversa do, interessante com o Bruno Hellman. E não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra links para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir a essa conversa, a conversa com a Lana Kess, a conversa com o Thiago Menucci, conversa com o Daniel do Nascimento e todos os outros episódios até o mês de maio de 2021. Acho que é isso, maio de 2021. Comecei com o Christian Kittler. E lá no meu site você encontra um link direto para o meu perfil no Instagram. Aliás, vai lá agora em Dorfina BR siga. É a melhor maneira que você tem de ficar por dentro dos episódios, de ver fotos curiosas, interessantes, legendas que explicam um pouquinho a respeito de cada um dos convidados e de entrar em contato comigo através de direct ou dos próprios comentários. Lá no meu site também você se informa a respeito do Endorfina ao vivo você pode assinar a newsletter semanal e você pode também apoiar financeiramente esse projeto. Se você acha que esse projeto está colaborando com você de alguma maneira, está te engrandecendo de alguma maneira, está fazendo você refletir de alguma maneira, vai lá entre no meu site endorfinabr.com clique ali no botãozinho ali no, no badgezinho apoia-se e você vai se informar como é que faz para fazer parte desse seleto grupo de pessoas que apoiam o Endorfina e no post do episódio de hoje você encontra Links para as redes sociais do Bruno, você encontra links para alguns assuntos e matérias e notícias que foram conversados aqui e dê um alô para o Bruno, eu vou lembrar você no final desse episódio, Dá um alô para o Bruno, tenho certeza de que ele vai ficar contente e é isso, vamos lá para mais um episódio, o segundo episódio do ano, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje foi diagnosticado com diabetes do tipo 1 quando tinha 18 anos de idade. Na época, estava prestes a ingressar no curso de relações internacionais e viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Entrou em depressão e, com o incentivo do pai, que já era corredor, decidiu enfrentar sua nova realidade e a corrida passou a ser uma ferramenta importantíssima nesse processo. Ele acabou descobrindo que o diagnóstico não seria um fator limitante em sua vida. Dez anos depois, ele soma 17 maratonas em seu currículo e está mais saudável do que nunca. Conosco aqui hoje, o atleta destaque do ano de 2021 pela Sociedade Brasileira do Diabetes, empreendedor social criador do Instituto Correndo pelo Diabetes, coordenador da área de Advocacy da Federação Internacional de Diabetes, um corredor amador chocólatra que a cada dia busca a sua melhor versão o paulistano Bruno Hellman.
0: Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Michel. É um grande prazer estar aqui.
1: Você ainda é um chocolatra, cara? Porque eu peguei essa informação, não sei se foi no por falar em correr ou no, no Ironias da Corrida, ainda é? Ainda está nessa, nessa loucura?
0: É, eu realmente tenho no chocolate... É, ne, depois da corrida, vamos dizer assim, uma, da, uma das válvulas de escape... É algo que, que me traz muito prazer e satisfação, evidentemente, é, com moderação e responsabilidade, mas um chocolate de verdade, não aquele cheio de gordura hidrogenada, uns 80% cacau pra cima, realmente é algo que, que eu gosto bastante.
1: <risos> Cara, e a gente vai falar aqui, claro, da sua história e essa tua cruzada aí pra difundir o, o diabetes, né, a, a, é, é, enfim, que dá pra, se, dá, dá pra ter uma vida normal é, se relacionando com o diabetes, já que é uma condição que ainda não tem cura, mas e, e, e aí eu fiz questão de colocar essa história do chocolate porque me surpreendeu, né, você fala cara, peraí, o cara é diabético e o cara adora comer chocolate, e, e aí eu, eu provavelmente vou ter aqui esclarecido, né, esclarecido por você muitas dúvidas, esclarecidas por você muitas dúvidas. Mas é, para começar, é, se você pudesse, já que você é um cara né, que, que já está nessa, nessa empreitada aí, já, já, você está com 28 anos, quer dizer, faz 10 anos, né, cara, que você vive com essa nova realidade. E qual que você acha que é a, a, a impressão mais errônea, mais errada? que as pessoas têm quando descobrem, por exemplo, que você tem diabetes ou qualquer outra pessoa, ou de repente tem um, alguém diagnosticado na família e, 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 e aí, cara, todo mundo se comove e tal, assim, qual que é a impressão mais equivocada?
0: Eu acho que da pessoa que é diagnosticada ou né, da, da família mais próxima o, o maior os dois maiores erros são primeiro o de culpabilização é, o que, que eu fiz é, que poderia é, ter sido é, diferente uhum. e é, o que é, enfim que minha vida de alguma que a vida dessa pessoa de alguma forma está é, limitada está está fadada né é, como quase que fosse um, um diagnóstico de uma condição terminal. E das pessoas, de um modo geral, da população, eu acho que tem muito ainda é, um olhar de coitadismo, um olhar de pena, é, e que no final das contas, tanto um contra o outro, são combatidos com educação, são com, combatidos com informação. É, um endocrinologista... É, estadunidense, que, que fundou um dos principais centros de diabetes no mundo, que fica em Boston, Josley Center, ele falava que a educação em diabetes era o próprio tratamento. É, então, você não consegue, assim como o diabetes ou outras condições crônicas, você não consegue fazer é, com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, é, acabe aderindo ao tratamento e a própria população leiga é, entenda de fato do que se trata aquele diagnóstico se, se ela não for educada, porque o tempo todo ela é bombardeada como a pessoa com diabetes, aquela pessoa que vai ficar cega, aquela pessoa que vai ser é, amputada, o próprio diagnóstico do diabetes né, se atrela pessoas mais velhas, sedentárias, é, com uma alimentação inadequada, sendo que, na verdade, o, o tipo que eu tenho, né, como se disse, o diabetes mellitus tipo 1, é uma doença autoimune. É, então, no final das contas, ela pode se manifestar em pessoas mais velhas, em pessoas mais novas, é, mas nada que eu fizesse ou deixasse de fazer é, teria evitado que em algum momento surgisse esse diagnóstico.
1: Cara, como é uma doença autoimune, né, como você acabou de, de falar, é eu não entendo quase nada ou nada, vou dizer aqui que eu não entendo nada, é, ainda em todos os estudos, se não me engano a Associação, a, a Federação Internacional de Diabetes está comemorando 100 anos, é isso?
0: Não, na verdade, é, ano passado foi celebrada o, o centenário... Ah, o centenário
1: da, da primeira insulina. Da, da, desco,
0: da descoberta da, da insulina. Isso é, tá certo. E daí esse ano... É, foi celebrada a primeira dose bem-sucedida, porque entre a descoberta e a primeira dose, evidentemente, né, tiveram alguns claro. testes, etc. Ah, tá certo. E daí esse ano uhum. é, celebra-se o, uhum. o, o aniversário 101.
1: Uhum. E então, né? vai, sei lá, são muitos anos, muitas décadas de estudos, e, então não existe nada... Ainda nenhuma pesquisa, nada que indique tipo assim, sei lá, ah, se o cara comer, se as pessoas comerem muitos produtos, sei lá, enlatados, né? Eu tô falando aqui uma besteira, mas assim, alguma coisa assim que dê alguma indicação de que é, a sua diabetes tipo 1, porque a diabetes tipo 2 é aquilo que a gente pode falar um pouco aqui também, mas assim, cara, é, é, é o tipo do perfil da pessoa sedentária, da pessoa que né, tem maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida e acaba eventualmente desenvolvendo isso, inclusive, meu primeiro contato com diabetes foi exatamente um, um senhor já mais velho, que era amigo da família, e que tinha diabetes, eu não sabia, mas até o dia que eu soube que ele tinha amputado um ou dois dedos do, dos pés, e aí minha mãe, eu era garotinho, minha mãe explicou que ele tinha uma doença e tal, e, que, e, e claro, era, um, era uma pessoa sedentária nisso, falando, sei lá, talvez há 45 anos atrás. Então, é, esse foi meu primeiro contato com diabetes. É, mas essa é diabetes tipo 2, muito provavelmente a dele era a diabetes tipo 2. Então, não existe nada ainda é, em, em pesquisas ou em andamento ou alguma indicação de que, ah, se o sujeito, sei lá, chupar um limão todo dia, pode ser que reduza o caso de, dessa diabetes é, tipo 1.
0: É, não é, e é muito curioso, né, porque quando você fala de uma doença autoimune, e diferentemente do que é, algumas pessoas pensam, o problema não tá no pâncreas, é, que é o, o órgão responsável pela produção né da insulina, que é um hormônio. É, o o grande, a grande questão do, do diabetes tipo 1 e das doenças autoimunes é o nosso próprio é, sistema imunológico que acaba atacando alguns órgãos ou, ou algumas células, no caso do, do diabetes tipo 1, as células beta que são as responsáveis pela é, secreção da insulina. Então, de uma forma muito pragmática, a cura do diabetes tipo 1 seria dar um reset, dar, enfim, Entendi. você conseguir reconfigurar o seu sistema autoimune. É, no mês de novembro, né, é, de 2022, o FDA aprovou uma droga é, que retarda em até dois anos o surgimento do diabetes tipo 1. Uhum. É, então, o que eles fizeram? Eles pegaram irmãos, que é, um dos irmãos já tinha desenvolvido, já tinha o, o diagnóstico de, de, de diabetes tipo 1, é, e realizaram o uso dessa, dessa terapia, dessa droga, para ver se, é, o, qual que era o efeito e conseguiu se comprovar que é, ela consegue retardar em até dois anos. Uhum. Honestamente, é, Michel, eu sou um pouco é, pragmático em, em relação a esse tipo de terapia, no sentido, o custo, dela, que é um custo é, astronômico, a gente está falando de é, centenas de, de milhares de real, é, para alguns meses sem, sem esse diagnóstico. E no final das contas, sim, tudo bem, eu recebi o diagnóstico mais velho, é, para mim é difícil me colocar no lugar de uma mãe, de uma criança, mas assim de um ponto de vista muito objetivo, se eu já sei que eu vou desenvolver essa condição, eu prefiro desenvolver de uma vez do que viver nessa expectativa ou, ou nessa, é, nesse cenário né, nebuloso de quando que eu vou desenvolver, uhum. é, que eu sei que vai surgir em algum momento, uhum. mas respondendo tua pergunta de forma objetiva, não, não existe é, cura e, e não se sabe exatamente qual que é a, a causa é, que desencadeia o, o diabetes tipo
1: Cara, nós vamos abordar esse assunto mais pra frente, mas eu queria é, voltar um pouco agora aqui no tempo. Eu ouvi também, ou li, eu ouvi, acho que, de novo, em algum dos podcasts que você participou, que, que você jogava squash. Né? É, fala um pouquinho da tua infância, qual era a tua relação com os esportes, você que é um um paulistano, você estudou aonde, é, como é que era o Bruno até os 18 anos, e, e depois eu quero falar dessa escolha de relações internacionais.
0: Muito curiosa essa pergunta, porque eu estava fazendo pedal agora, e eu estava justamente escutando o episódio com o Guga. Ah, né, chato. Que legal,
1: cara, obrigado.
0: <risos> e, e, e daí... É, ele comenta muito, né? Como o esporte é, foi fomentado na, na vida dele, a questão enfim da natação, depois do polo e depois num período mais tarde ele voltar para a natação novamente. Uhum. E eu sempre fui Michel aquele cara que assim, é, se não era um dos últimos a ser escolhido na educação física, eu era escolhido para ser goleiro no é, no futebol. É, eu era extremamente desengonçado, eu experimentei vários esportes, então, é, judô, natação, handball... Isso na escola. É, próprio... no, na verdade, eu, eu estudei é, na minha infância na, na escola viva e, e depois, é, com 12 para 13 anos, é, um pouquinho mais novo eu fui pro Biali, que era uma, uma escola judaica, uhum, né? Minha família uhum. é de origem judaica, é, que ficava ali na, na Simão Álvares, não, não existe uhum. mais. Mas assim, eu tinha essa, essa cultura, vocês né? falaram muito isso, da, dessa cultura de frequentar clube, então assim, as terças e quintas a gente saía é, da escola e ia direto pro clube, almoçava, jogava futebol. Pra hebraica. É, na hebraica uhum. Nos finais de semana também, uhum. Mas assim, eu sempre era o, o peba <risos> da turma. É, eu lembro que meus amigos acabavam né, se, se federando e, e eu não. Entendi. Então assim, eu sempre tive no esporte é, uma, uma fonte de prazer, mas eu não tinha um esporte que, que eu era apaixonado, para além de torcer o Palmeiras, assim como o Guga, uhum. é, eu, não, eu não tinha um esporte que eu praticava com assiduidade. É, com 15 para 16 anos eu morei um ano na nova Zelândia é, eu fiz um um ano de high school lá e foi o ano que assim esportivamente eu tive um, um destaque é, porque o nível de fato era muito fraco então eu, de eu jogava futebol? pelo de futebol <risos> eu, jogava, eu jogava campo pelo pelo time da escola eles tinham um time só de alunos internacionais e um outro clube de bairro lá, e foi, assim, um momento fantástico, porque eu consegui viver hum. é, mais próximo né, da, da cultura neozelandesa, entender um pouco do que os, os locais é, vivenciavam, etc, e, e, e desenvolver esse, esse espírito coletivo, de equipe, então, assim, foi um momento é, também de, de redescoberta com o esporte, porque eu sempre... É, não, não cheguei a ser uma criança obesa, mas era uma criança é, com sobrepeso eu sempre, de alguma forma vivi esse estigma né, de, da vergonha de tirar a camiseta em público uhum. é, na praia na piscina eu ia com camiseta é, enfim e daí teve essa mudança é, dos 15 para os 16 que coincidiu com essa minha ida para Nova Zelândia é, voltei é, enfim Dois anos mais tarde eu recebi esse diagnóstico é, do diabetes. Na época eu jogava é, Squash. Eu tinha. Eu, eu gostava muito porque eu sempre tive uma explosão muito boa, mas às vezes a explosão era tanta que eu perdi a bolinha. Ah. E daí depois veio, enfim, veio o diagnóstico, eu parei de jogar um tempo, e em 2015, 2015, 2014, perdão, o diagnóstico foi em 13, em 14 é, eu corri os meus primeiros 5 quilômetros na esteira, nunca vou esquecer, e sem sombra de dúvidas foi por influência do meu pai, então se eu não tive tanto é, essa, por mais que eles incentivassem, né não, não teve essa influência na infância, depois de adulto, no final da minha adolescência meu pai teve esse papel fundamental que foi é, para que eu me tornasse corredor e, e depois, consequentemente, maratonista.
1: Antes tarde do que nunca, né, Bruno?
0: Com certeza, com certeza.
1: E o teu pai, e o teu pai é um corredor, corredor mesmo, assim, tipo, treina, sei lá, com bastante frequência, participa de provas e tal, ou ele é um, um corredor esporádico?
0: Hoje eu diria que ele está quase para um, um corredor aposentado, <risos> ele está tá, tá, num ritmo de, de trabalho é, bastante alucinado, é, mas antes que eu começasse a correr, ele já tinha completado três maratonas. Ah, então. então, ele, é um, ele é um ele é um corredor amador. Sim, mas é, é, mas ele tinha ele tinha assiduidade nos treinos e, e levava a sério. Uhum. Até a última maratona dele foi foi em 2017. agora eu estou nessa missão que nem ele teve lá atrás de é, tentar né plantar a o, a sementinha da corrida, eu tô nessa missão de tentar recuperar esse prazer que ele tinha na corrida, e quem sabe a gente voltar a fazer uma maratona juntos.
1: Olha lá, cara. é Bacana, né, cara, essa inversão agora de papéis, né? E quero falar disso, claro, já já. Agora, o, o, o teu pai corria, é, quando você começou a correr, ele já corria há muito tempo, assim, tipo, é, ele começou a correr ainda mais jovem, e, e e, e levou a sério a ele corrida, come... né, como ele, um amador? Ele
0: começou, ele começou a correr é, por volta de 19, 20 anos. Ah, olha lá. É, e eu até curioso que eu tinha ciúmes da corrida. Porque quando eu era moleque, é, sei lá, sábado, domingo, né, eu queria ir pro clube jogar bola com ele, etc. E, e muitas vezes ele tava treinando. Uhum. E na minha cabeça não fazia sentido, né, porque alguém sem consciência é, passaria horas, enfim, se locomovendo para voltar para o mesmo ponto.
1: <risos> é, então, em algum lugar você tipo... falou que você tinha preconceito, né, cara, com a corrida, né, cara. Eu queria que você falasse um pouco disso, então, porque você é, vê como são que, as coisas, que, né, meu.
0: Eu acho que vai um pouco nessa linha, né? Primeiro, é, pelo fato da corrida, é, na minha visão infantil, tirar o meu pai de um momento que ele podia estar comigo, é, e também por essa questão, né, porque alguém é, enfim, é, eu, ach, eu achava que era uma ideia estúpida, idiota, porque <risos> alguém é, passaria tantas horas fazendo a mesma coisa, e não é que, a, a, né, enfim, diferentemente é, da, do, do ciclismo, do pedal, que é muitas vezes utilizado como um meio de transporte, a corrida raramente é utilizada como é. meio de transporte. E no caso do meu pai, não. Ele realmente, tipo, sei lá, ia para o Ibirapuera ou para a USP e ficava correndo quase <risos> como um hamster e voltava para o mesmo lugar. Então, acho que desse, dessa visão né, que limitada que eu tinha como uma criança é, que veio esse, esse preconceito. Assim dizer.
1: Sabe que eu, eu morei 10 anos em Fortaleza, né? E, e, e o cearense, ele é um povo muito animado, muito extrovertido e piadista, acho que por natureza isso. Eu nem sei de onde que surgiu isso, mas é, é um povo, né, tanto é que muitos humoristas, né, são são cearenses. E e, e a corrida não era tão difundida, e eu, eu estive lá exatamente num período onde a corrida teve um boom também em Fortaleza. No Ceará, de uma maneira geral, mas Fortaleza sendo a capital, era o, era o boom maior. E muita gente... É, um pouquinho mais velhas do que eu, é, tirava um sarro, tipo assim, você está correndo de quem? Você vai correr da... de quem? Para onde? Né? Como quem dissesse isso, para que você vai correr? Né? E essa história que você falou agora de correr da duas, três voltas e chegar no mesmo lugar, era só não ter ido das duas, três voltas, você estava no mesmo lugar igual. Né? Agora é bacana, cara, porque é, é, eu achei essa, é, é, essa tua... É, enfim, é, é, essa, essa, esse preconceito né, que você disse que tinha, eu achei interessante exatamente porque, cara, agora você é uma pessoa que é, pode eventualmente sofrer um preconceito por ser um, um diabético e ainda um diabético que prega a corrida, quer dizer, então, é, já é difícil fazer as pessoas correrem, fazer o diabético correr ou caminhar, se exercitar, né? que talvez esse não seja o grande foco teu, fazer a corrida em si. Corrida é um instrumento, mas é, uma, é um instrumento figurativo para que a pessoa vá nadar, vá pedalar, vá se movimentar, porque isso também vai ajudar no controle do diabetes. Mas enfim, é, é, é bacana, né, cara? Porque talvez até você possa falar com mais propriedade, é, sendo o, o criador do instituto, porque você já passou pelo outro lado né? então agora você tem talvez mais mais propriedade para poder falar sobre o assunto. Agora, relações internacionais, qual que era esse, o que, que você queria ser, você queria ir, sei lá, para onde que você queria ir, o que, que você queria fazer, trabalhar, por que que relações internacionais?
0: E só voltando um pouquinho, Michel, se você me permite, né nessa camada do desafio, enfim, dos preconceitos, e, e a gente volta né, para para a falta de informação, o que é que a falta de informação, seja na corrida, seja no diabetes, é, desperta nas pessoas. E eu adicionaria uma terceira camada desse desafio, e até voltando a alguns episódios atrás, acho que ano passado que você gravou com, com a Lê que eu também é, sou vegano. Então eu brinco ah. que ter, diabe ter diabetes não era desafiador suficiente, <risos> e primeiro entrou... Primeiro entrou a corrida, daí depois eu virei maratonista, e daí ainda por cima faltava algo, eu busquei o veganismo. <risos> Mas respondendo a tua pergunta sobre relações internacionais, é, desde pequeno eu fui submetido a essa questão é, da pluralidade, da diversidade multicultural. Então é, com 11 anos eu fui fazer uma espécie de intercâmbio para a Suécia, é, em que eu fiquei quatro semanas com jovens de doze países diferentes, em que, é, por meio de atividades né, socioeducativas, a gente é, trabalhava alguns valores, como é, direitos humanos, desenvolvimento sustentável, é, conflito e resoluções e, e diversidade. Então, eu sempre fui é, rodeado dessa questão da do internacional. Era o SISV, é, por tem, acaso? Era o próprio. Ah, era eu o tinha um
1: amigo que, há muitos anos, eu tinha um amigo que frequentava, não sei se é aluno, como é que faz, do SISV. Nunca mais ouvi falar, cara. Agora que você tá falando, ele ia para a Suécia com alguma frequência.
0: Eu, eu participei, né? Comecei como é, acampante, vamos assim dizer, e depois eu virei é, líder e e levei algumas delegações para Egito, Indonésia, Peru. É, então, assim, eu sempre fui submetido a esse, esse ambiente do SISV. É, além disso, eu acho que as relações internacionais tinham um pouco desse meu idealismo é, e dessa vontade de, de mudar o mundo e de impactar o mundo. É, acho que como, em, como a cada 11 de 10 pessoas que entram para fazer relações internacionais. Eu também tinha a, a, a ambição de seguir carreira diplomática, né? então, é, entrar no Instituto Rio Branco. Mas, enfim, a vida me levou por outros caminhos, eu percebi que também existiam outras formas é, de impactar o mundo, se não pela diplomacia. E também acho que é, eu não sou muito ortodoxo é, no sentido... É, de lidar com, enfim nesse, nesse sentido de, de ser imposto a regras é, eu acho que vocês comentaram também isso de novo no, no episódio do, do Guga sobre ser questionador, sobre enfim ser é, ensinado né, a, a ser um, um ser é, que, não, que não se conforma às coisas como elas são dadas e acho que na, na carreira diplomática de alguma forma você tem que seguir é, as orientações, e, e, e tem que ser assim, mas você tem que seguir toda uma cartilha, todas umas orientações, enfim, orientações é, que, que são dadas de, de cima para baixo. E daí, na relações internacionais, eu acabei é, descobrindo um outro universo, que é de saúde global, é, e meio que sem querer, eu, né, eu não escolhi relações internacionais por conta disso, mas eu acabei juntando uma coisa na outra e desbravando um outro universo que eu jamais pensei é, existir, que, sendo muito sincero, se não fosse o diabetes, muito provavelmente eu jamais descobriria.
1: Que, que foi a, a tua pós-graduação, economia e gestão de saúde, eu não sei nem se eu sabia que existia essa pós.
0: É, e daí essa pós, na verdade, Michel, ela veio... Que, claro, ela já foi totalmente seu...
1: motivada já pela sua condição Exato. do diabetes, você já tinha, enfim, né? você estava algum tempo já Exato. diagnosticado.
0: Exato. Exato. Então, é, no final né, da minha graduação, eu comecei a ser, ser convidado para participar é, de alguns eventos internacionais, então tive a oportunidade de, é, de falar na ONU, em Nova York é, uma audiência pública que teve é, para as doenças crônicas de saúde, e, e daí, nessa minha vontade de, de me aprofundar e de buscar conhecimento e embasamento, é, eu acabei realizando essa especialização em economia e gestão de saúde. Passei pelo pelo Ministério da Saúde, é, em plena pandemia, é, né, assim que estourou a pandemia, eu cheguei a me mudar para Brasília, eu tive a passagem mais relâmpago por Brasília, morei quatro dias em Brasília.
1: Quando, quando fechou tudo, você voltou? Caraca, Exato, mesmo mas exatamente. você continuou trabalhando virtualmente?
0: Sim, eu continuei um ano trabalhando remoto né para o Ministério da Saúde, para a área... É, de doenças crônicas, é, e daí chegou o convite de pra ir para a Federação Internacional de Diabetes, e eu estou lá é, há dois anos.
1: Esse, esse convite, é, ele, ele surge, surgiu como? Você já estava fazendo muitos contatos e tudo mais, você já tinha criado o teu... Como é que era o nome do primeiro, da primeira versão do Correndo Pelo Diabetes, que agora me fugiu?
0: Chamava Correndo Pela Cura. Correndo Pela Cura, é... É. É porque em 2017 eu coloquei na minha cabeça que eu queria correr a maratona de Nova York é, pela JDIF, que é o maior fundo de pesquisa clínica para a cura do diabetes tipo 1. Uhum. E é justamente essa JDIF que é, que foi uma das responsáveis por desenvolver esse estudo que chegou nessa, nessa terapia, nessa droga, é, que acaba... É, retardando o surgimento do, do diabetes. E daí, na minha cabeça, né o, o principal problema, a principal questão do, do diabetes, diabetes tipo 1 especificamente, é, seria ela não ela não ter uma cura, e daí eu coloquei é, que eu iria é, desbravar esse mundo do, do empreendedorismo. Eu estava no último ano da faculdade, é, escrevendo o TCC, não estava não estagiando, e eu falei que eu iria arrecadar na época um pouco mais de, de 20 mil reais. E meus pais falaram que, que era loucura, que enfim, que eu não, que eles não tinham condições na, naquele momento. E mesmo que tivessem também, não acho que, que eles teriam, né, é, obrigação, responsabilidade, uma vez que ao longo da minha vida inteira eles me é, trouxeram oportunidades e sou extremamente privilegiado e grato por isso. É, mas também falaram que era para eu focar. É, em me formar, e daí eu como um bom teimoso falei, não, vou fazer dar certo e fiz vaquinha online vendi camiseta e no final das contas é, uma indústria farmacêutica, eu digo hoje, que acreditou muito mais no Bruno do que o projeto em si porque o projeto era uma coisa muito amadora mas eles cobriram é, os 20 mil reais que era o custo da doação, né? depois tinha todos os custos é, da viagem em si é, e daí meus pais tinham milha, consegui uma, uma tia-avó que é, me ofereceu um lugar para ficar, etc. Mas consegui esse esse dinheiro, fui correr é, pela cura do diabetes, então, por isso, correndo pela cura. E daí, quando eu voltei, eu comecei a me questionar, tipo, o que que era a cura, né? E, e daí, como eu já disse, a, de um ponto de vista muito objetivo, a cura de uma doença autoimune é um, um novo sistema imunológico, e eu não queria... É, que as pessoas vivessem com essa expectativa, né? Quando surgir, se surgir, Eu queria é. que elas vivessem é, o melhor que elas, com as ferramentas que elas têm é, hoje em dia. E daí eu mudei é, de correndo pela pela cura para correndo pelo diabetes. E daí por dois anos era muito atrelado à minha imagem. Então o meu nome ainda estava debaixo da logo. E daí eu percebi que era uma causa muito maior que eu. Era uma causa que não pertencia ao Bruno, deve, deveria pertencer, na verdade pertence à comunidade, e, e meu, meu sonho, meu objetivo é que impacte o maior número de pessoas, né? já que são milhões de pessoas, a gente alguma, as estimativas variam entre 8 e 10 milhões, é, é, da, desculpa, 8 a 10% da população brasileira, então a gente está falando Bastante, é, alguma coisa entre 15 é, e 20 milhões de pessoas. Então foi mais ou menos essa jornada, do correndo pela cura pro correndo pelo diabetes.
1: Bacana, cara. Nada, nada como ser jovem e ter esses ideais, esses idealismos, né? Porque eu acho que é, é, um, é uma ferramenta propulsora das mudanças, cara. Porque a partir de, um, de uma certa idade a gente vai ficando um pouco mesmo desacreditado ou preguiçoso, acho que eu poderia dizer. E, e eu tenho uma filha de 23, né cara que é ainda um pouco mais nova do que você, mas é, eu falo para ela assim cara você tem que você tem que lutar pelo que você acredita que vá de trazer felicidade e que vá de alguma maneira impactar o mundo, porque é, da maneira como o mundo está hoje n -n não dá muito otimismo né cara e se a gente não tiver sangue novo, jovem inteligente disposto como você e tantos outros. Eu acho que a chance da gente mudar é um pouquinho menor, né? E a gente, e a gente vê isso muito, no, enfim, né? A gente está vivendo agora um, né, politicamente aqui em, né, no Brasil, um, um, um novo ano, um novo ciclo, e não vamos politizar a conversa, mas a gente precisa ter gente nova querendo mudar. E pressionando as pessoas mais velhas que estão no comando, porque, cara, se, se continuar do jeito que, que as coisas são no mundo inteiro, aí não vou falar nem só de Brasil, né? A gente realmente acho que tem um, um, muito menos força de mudar, e afinal de contas, os mais novos são sempre os mais, teriam que ser ma os mais interessados, né? Porque vocês vão estar aqui por muito mais tempo do que quem é mais velho, né? Mas, cara, que legal. Agora, vamos lá. Como é que foi, cara, esse processo? Você recebeu o diagnóstico né, você já disse várias vezes, eu citei aqui no começo, tua vida virou de cabeça para baixo você ficou deprimido e tudo mais e aí você foi direto no Dr. Google, viu lá que é, que é isso, que é aquilo, como é que foi esse processo e quanto tempo demorou para você se acalmar, como é que foi esse processo, né, os teus pais com certeza estavam do teu lado é, como é que foi, cara, esse processo para que você, tipo, peraí, deixa eu contar até 10, vou respirar aqui, eu não vou morrer amanhã, isso aqui não é um, né não tô com um negócio pior, que a gente sabe que tem coisas muito piores, é, e agora eu vou olhar para frente, vou abrir a porta da, né, da minha casa, vou sair e vou viver a minha vida da melhor maneira possível. Como é que foi esse processo?
0: Eu acho que tiveram duas viradas de chaves. É, a primeira delas foi, sendo muito honesto, quando eu recebi o diagnóstico, o meu grande medo é que eu não pudesse fazer um mochilão dois meses depois com os meus melhores amigos. É, na, na comunidade judaica tem um um programa, né, que, que chama é, Taglit ou Birthright, é, direito de, de nascença, vamos dizer assim, é, que todo jovem judeu tem, eles fomentam a, a ida para Israel e eu juntei meus três melhores amigos para a gente para Israel e depois fazer um mochilão é, pela Europa e principalmente o leste europeu. E daí quando eu recebi esse diagnóstico, assim, óbvio que eu fiquei muito impactado e é, retomando um pouco né, desse, desse preconceito, desse estigma, mas principalmente da falta de informação, na minha cabeça não fazia sentido como um jovem que não, que não era sedentário, que não é, tinha uma alimentação inadequada, é, poderia desenvolver diabetes, que na minha cabeça, né, voltando, era a, a doença, a condição daquele amigo da, da sua família que quando você garotinho é, ficou sabendo. É, mas meu primeiro medo, assim, a minha principal insegurança, era no sentido, puta, eu vou deixar de viajar, não vou poder mais fazer aquilo que, que eu mais amo. E daí, é, talvez com um pouco de falta de informação ou falta de juízo, meus pais acabaram me apoiando nessa nessa ida, óbvio, é, com o aval do, do endocrinologista, é, e fui, é, foi uma experiência muito muito positiva não só pela pela viagem pelas culturas mas também para me provar que não seria esse esse diagnóstico né que me impediria de realizar aquilo que eu quisesse meus sonhos fui com um mochilão e uma e uma caixa de isopor com as insulinas tinha alguns perrengues então, é, saindo de Israel, eu perdi o glicosímetro hum. é, no aeroporto de, de Jerusalém, e a gente ia chegar em Berlim num domingo, e então eu, fico, eu ia ficar algumas horas sem poder medir a glicemia, e, daí, e quase entrando no, no portão de embarque, anunciam o meu nome é, no sistema de som do aeroporto, então aquela coisa meio... É, Quase hollywoodiana, assim, no final das contas deu tudo certo, sobrevivi, voltei inteiro. Não, anunciaram o seu nome é, por
1: quê? Porque acharam?
0: Acharam. Acharam meu. Caramba, meu. meu. <risos>
1: acharam <risos> meu.
0: E eu tinha falado, né, pra companhia aérea, é, e, e daí anunciaram meu, tinha deixado meu, meu contato, e, e anunciaram, <risos> achar, falando que tinham achado. Caramba. E, e. Então, acho que, né, esse primeiro momento que é o momento deu que foi um período muito curto da é, redescoberta que eu, enfim, eu não estaria afadado, meus sonhos não, não estariam limitados ao diagnóstico. Mas o segundo momento, que eu acho que ele foi o, o principal, é, Michel, que foi de 16 para 17, depois de eu participar de uma expedição é, para a Islândia, é, com outros jovens que também tinham diabetes, que foi a primeira vez... 2016, que...
1: 2017, não 16, 17 é, anos, tá.
0: É, a transição de 2016 uh -huh. para 2017. Uh -huh. é, que foi a primeira vivência, experiência, que de fato eu estava tendo com outros jovens como eu. É, porque até então eu estava muito bem na minha bolha, né? Eu venho de uma, de uma condição privilegiada, não só do ponto de vista de acesso, uhum. mas também de acolhimento e suporte é, familiar, e isso faz muita diferença, a gente vê pessoas que têm um bom é, nível é, de educação, têm um alto poder aquisitivo, mas as famílias, seja lá por quais motivos, acabam não tendo essa postura acolhedora, essa postura é, de, de trazer essa, enfim, essa pessoa diagnosticada para cima. Então, nesse sentido, eu fui muito privilegiado e acho que por conta disso, de alguma forma, eu entrei, não sei se na minha zona de conforto, mas eu estava bem do jeito que as coisas estavam. Uhum. Então, para mim, não tinha por que frequentar associação de paciente, conviver com outras pessoas.
1: É, só um detalhe, e... só, só um, uma interrupção rápida, Bruno, mas o que, que eu acho, né, na minha visão aqui, Cara, é a tua vida, é o teu problema, né, é um problema que você tem que resolver e, felizmente, você teve o apoio da família e condições, mas eu, eu vejo isso como um movimento natural num primeiro momento. Peraí, cara, deixa aquela história do avião, deixa eu pôr primeiro a máscara em mim, para depois eu pôr a máscara nos outros, né, talvez você tenha passado por esse amadurecimento frente à sua nova condição, né, não adianta você, no segundo dia que você descobre que você tem diabetes, opa, pessoal, vamos lá, vamos reunir aqui todo mundo que tem diabetes, vamos se ajudar... Seria legal, mas eu acho que é o momento primeiro de você se fortalecer, entender, se compreender, e claro, né, cara, não, é, não deve ter sido fácil, você já falou isso, e a hora que você se sente já num estado mais tá tudo bem, deixa eu olhar pra fora, quem sabe o que eu posso fazer pelos outros, né?
0: Perfeito, é, isso traz um ponto que, que é fundamental, né, a gente é, vê muito nas redes sociais, pessoas falando, ah, não, eu faço o que o que tem que fazer, eu, eu sigo né, a prescrição, a orientação é, do, do médico, mas são pessoas que não se aceitam, que não é, aceitam a própria condição. E isso acaba tendo um peso muito grande. É, eu acho que cada um lida da sua maneira, não acho que todos têm que se envolver é, com a causa e levantar essa bandeira, é, mas se a pessoa não se aceita e não trata isso com a naturalidade, é, que deve ser tratada né? então, enfim, se ela esconde ou se ainda é um tabu etc, por mais é, que ela faça tudo que tem que ser feito do ponto de vista terapêutico, medicamentoso ela não vive com a condição ela não vive com diabetes ela convive é, então acho que é muito importante essa, essa chavinha e essa transição é, por mais clichê que seja, mas do empoderamento da autoaceitação e daí esse segundo momento vem, de fato, quando eu é, vou fazer essa expedição para a Islândia e eu caí de, de, de paraquedas nela. É, uma, a única pessoa que tinha diabetes é, que eu conhecia me marcou num post de uma pessoa no, no Facebook ainda é, procurando jovens atletas que tinham diabetes. tipo 1. Eu tinha recém completado minha primeira maratona ela me marcou, e no final das contas, o convite era fazer uma expedição para a Islândia, com tudo pago, com jovens que tinham diabetes. Na minha cabeça, era expedição para a Islândia, com tudo pago, para fazer atividade física. <risos> <risos> a questão a questão do diabetes era um, um mero detalhe, e no final das contas, foi uma experiência... É, disruptiva, no sentido de, enfim, a Islândia ser um país incrível, tá fazendo esporte, eu tinha, é, a expedição foi em julho, é, final de maio eu tinha completado minha primeira maratona, que eu fiz maratona do Rio com meu pai, é, em abril eu tinha saído de uma internação psiquiátrica, que assim, é, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu falo que o diagnóstico do diabetes, a internação do diabetes foi fichinha perto dessa internação psiquiátrica que, enfim, é muito mais traumática. Então, fazer essa expedição foi um, um processo é, de redescoberta do Bruno, de reafirmação né, do, enfim, de alguma forma do leão que, que morava aqui dentro e deu a acreditar no meu potencial e que eu era capaz de fazer aquilo que eu me dispusesse, e também de descobrir essa comunidade. Então, a partir do momento que eu descubro essa comunidade, é, eu percebo, de alguma forma, um chamado, um propósito, uma vontade mesmo, genuína, de ajudar mais pessoas para que elas é, conseguissem não apenas é, conviver com o diabetes, mas que elas conseguissem viver com o diabetes.
1: Nesse meio tempo, você... Né? Depois dos 18 anos, você fazendo a faculdade... Você ainda não teve você não teve experiência profissional... Você estava ainda decidido a, quem sabe, seguir carreira diplomática e tal... Como é que ficou esse lado dos estudos e da tua carreira?
0: Na verdade, é, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa... É, então, com seis meses eu estava eu na, na empresa júnior da, da faculdade... É, virando o, o primeiro é, semestre para o segundo eu entrei é, numa das principais amadoras é, de container né do, do mundo é, e daí de novo o a importância do, do esporte desse coletivo era um veterano meu que jogava futsal comigo é, na, na faculdade então é, eu eu era um goleiro razoável é, de futsal, então acabei entrando no futsal, joguei é, por dois é, jopres, né, que eram Jogos Paulistas de Relações Internacionais, não tinha goleiro de handball e, e também acabei indo para o gol do hand, mas no, no grupo de, de futsal é, da, da faculdade, esse veterano postou, falou que estavam procurando estagiário, fui é, sem enfim, entender nada, sobre navio nada de logística nada de comércio exterior é, foi uma experiência é, muito importante em termos de, de amadurecimento de entender né, o que é que essa essa responsabilidade é, mas eu percebi que não era o que eu queria não não era o mundo que eu sonhava é, assim é, como Parece que eu tô tchetando o Guga, mas é que de fato várias, <risos> vai, várias coisas que ele falou. Vocês são palmeirense,
1: tá bom, tá valendo. Mas
0: o, o, o pior é que eu não sabia que ele era palmeirense, juro. Ah, não? <risos> é, não, e, e mais curiosamente, o pai do Guga é, deu o diagnóstico para minha namorada, é, que também tem diabetes, há 30 anos atrás. Então, assim, essas ironias é, da É, um endocrinologista da vida. famoso. Exato. Uau, Sim, ele, foi ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes é, e demorou alguns anos para eu ligar que o doutor Chakra era pai do Google Chakra. Hein? Mas, enfim, <risos> é, Caramba, só voltando meu. que eu tinha, que eu tinha essa, essa relação muito forte com o Oriente Médio é, e eu tinha a ambição, a ingenuidade que eu ia resolver o conflito Israel-Palestina. Então, eu, eu peguei toda a grana desse meu primeiro estágio fui fazer um curso na Hebrew University of Jerusalem é, em é, resolução de conflito para o Oriente Médio fiquei seis semanas lá e daí é, eu aproveitei eu já tinha ido para Israel em outras duas oportunidades William Uri foi teu dessa... professor não não foi é, eu, eu aproveitei que que dessa vez eu estava lá com os meus próprios recursos e fiz uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, e até então né, estava sendo... É, primeiro, num primeiro momento eu não tinha idade, depois eu estava sendo patrocinado então não tinha muita autonomia, mas que foi atravessar a fronteira e ir para os territórios palestinos. Então, é, eu, enfim, é, esse meu senso desbravador, curioso, eu fui para os territórios, fui é, para Balata, que é o, um dos maiores campos de, de refugiado é, nasci Jordânia é, e aproveitei fui também conhecer a, a Jordânia, Petra era um sonho, fui fui para Petra, depois fui, fui para Turquia, Istambul, Capadócia, e, e daí eu voltei por um tempo e falei, putz, é isso que eu quero, eu quero trabalhar nessa área uhum. é, de, de resolução de conflito para o Oriente Médio, e é uma área, enfim, muito nichada, é, tinham pouquíssimas oportunidades no Brasil para a área de estágio, e daí eu fiquei meio que seis meses é, é, vivendo né, a, a faculdade intensamente, nessa época estava na, na Atlética, é, e, e daí de novo o esporte entra na minha vida, porque no grupo de da Atlética, um dos diretores é, estagiava numa multinacional, numa farmacêutica, ele postou, falou: Ah, estou mudando de, de área, vai, vai, abrir uma oportuni... vai abrir minha vaga aqui. Interessados, é, mandem o currículo. E no final das contas, era a farmacêutica que produzia a insulina que eu usava. E, e daí, Caramba, por uma dessas enfim, coincidências, Uau. eu não entendia nada de, de farmacêutica, nunca sequer tinha ligado que essa empresa produzia a insulina que eu usava. Eu caí lá, fiquei um ano, foi, enfim, uma escola, é, tinha, de fato, a, a ilusão que, ok, é, né, resolver o, o, o conflito Israel-Palestina é algo muito ambicioso, é um negócio que acontece há, há mais de, de 100 anos se é, nenhum local, se, enfim, nem, nem o Bill Clinton, Nelson Mandela, é, quem quer que fosse... É, conseguiu resolver essa questão, não vai ser um outsider, não vai ser, enfim, um brasileiro que vai conseguir, e daí eu tinha, mudei o foco, falei, não, me encontrei na empresa, vai, vou fazer carreira na, na indústria farmacêutica, etc. E daí, é, por, enfim, inexperiência mesmo, é, falta de maturidade, meio que o, o poder é, subiu na minha cabeça, enfim, apesar de né, na, na, na cadeia eu ser a mosca do, do cocô <risos> da vaca, é, eu achei que, enfim, que, eu, que eu tava no top, porque a minha área é, lidava diretamente com, com os diretores, com o presidente, é, então eles sabiam quem eu era no campeonato interno da, é, da empresa, eles me chamaram para pegar no gol, e daí é, quando deu um ano de estágio eu tinha certeza né que enfim que eu ia continuar que eu ia crescer etc etc é, eu fui informado que que meu vínculo não não ia ser ser renovado e daí foi um, um choque um baque, que eu busquei é, me, me reinventar e daí eu né com esse dia com esse período deu de conviver mais com outras pessoas frequentar a associação é, de diabetes, que de uma forma eu acho que muito natural, muito orgânica é, eu acabei descobrindo uma área é, e, e é curioso da, que da graduação, por muito tempo é, Michel, assim para mim o curso de relações internacionais não fazia muito sentido é, eu não via muita aplicabilidade da teoria né, daquilo que, que eu estava aprendendo e, e, no final das contas, as coisas meio que foram se encaixando. É, então, eu passei né, a, a frequentar esse, esse ambiente de, de organismos internacionais, a, a pleitear, enfim, é, legislações junto à OMS. E daí, no final das contas, eu vi que a, as teorias que eu aprendi de relações internacionais hoje se aplicam é, no, meu, no meu trabalho, no meu dia-a-dia, -dia, junto à, à Federação Internacional de Diabetes, né? a EDF. Então, sendo muito honesto, não foi algo premeditado, não foi algo planejado, foi meio, meio que assim, é, as oportunidades foram surgindo, eu fui me agarrando e eu fui, de alguma forma, encaixando as peças desse problema. Desse Exato.
1: Não, e tudo que você viveu até agora... É... Dá a impressão que se você tivesse feito um planejamento lá atrás, quando você ainda estava entrando na faculdade, é, sabendo que você iria ser diagnosticado com diabetes ou já sendo diagnosticado, tudo levaria a uma coisa muito parecida com o que você acabou vivendo, né, cara? Quantas coincidências, né, cara?
0: Muitas, muitas. E eu acho que é, é muito, assim, virtude, fruto de tudo que meus pais me apoiaram e oportunidades que eles é, me proporcionaram desde cedo uhum. então é, eu acho que eu chegar nos lugares que, que eu cheguei óbvio que tem uma, uma questão de mérito mas também tem uma questão de privilégio de ter oportunidades que eu, que eu tive uhum. né? a forma que eu fui parar, enfim, no, no Ministério da Saúde é muito é, acho que pouco ortodoxa, que no sentido eu trabalhava por uma é, para uma ONG aqui no Brasil, é, e eu fui convidado por uma pessoa que me conheceu há três anos atrás, num evento que eu, de, um evento que eu tinha participado no, nos Emirados Árabes, ainda quando ele estava em outra organização, ele foi para a OMS, a OMS estava organizando uma reunião de alto nível. É, em saúde mental e doenças crônicas não transmissíveis. Né? Para quem não sabe, são as cinco principais causas de mortalidade no mundo é, e no Brasil. Então, é, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias graves, é, doenças oncológicas, é, diabetes e distúrbios de saúde mental. E eles estavam preparando uma comitiva de jovens ativistas do, do mundo inteiro, e ele me convidou para ir eu falei, tá, vou aplicar, né? Enfim, qual é a chance de um negócio global com, com pessoas extremamente é, gabaritadas é, e principalmente nesse contexto é, de, de saúde global, a, a questão acadêmica é muito forte. Então, assim, se você não tem um mestrado, é, meio que você não, não é ninguém, é uma, uma prerrogativa né, para que, que você... É, esteja inserido eu apliquei, acabei indo e daí é, no no aeroporto na conexão é, para os Emirados Árabes eu acabei conhecendo o representante da, da comitiva brasileira e a gente ficou conversando por umas 3, 4 horas e daí é, acho que no segundo dia dessa dessa conferência ele me chamou para jantar e falou, olha, estou abrindo é, essa vaga no, no Ministério você tem o um perfil, gostaria que você é, viesse liderar e assim, eu tinha sei lá, 25, 26 anos na época não, não, não entendia nada de, de governo, de é, funcionalismo público tinha, com exceção da desse um ano no, na Nova Zelândia ainda né continuava morando com os meus pais e, e as coisas acontecem assim, de novo, eu acho que é, não não é um discurso de, de falsa modéstia mas é reconhecer as oportunidades que eu tive e as oportunidades de, de frequentar os lugares que e a rede de contatos que, que eu acabei tendo e chegar onde eu cheguei. assim eu, é, Ao mesmo tempo que eu tenho clareza que para 28 anos eu já fiz bastante, mas para minha ambição e principalmente para o meu lado idealista eu acho que falta muito, principalmente falando né de, de cultura esportiva e é, não politizando a nossa conversa, mas é, para um, um aspecto que é fundamental que no final das contas as coisas acontecem por meio de políticas públicas. né? Então, por que é, o esporte universitário é, nos Estados Unidos é, é tão forte? Porque desde a base, né? desde... Enfim, o sistema
1: inteiro é, é, é diferente exato, do nosso e propicia exato, isso, né? valoriza, exato, na verdade.
0: Exato, então assim, é, voltando né um pouco da, da questão da, da mobilidade urbana, porque, enfim, Copenhagen, Amsterdã, mais recentemente Londres, é, são são cidades que é, a o, o modal de, de ciclismo funciona tão bem. né Então, assim, é, no final das contas, eu, eu tenho percebido que, é, e cada vez mais eu tenho essa convicção, que sem políticas públicas a gente não alcança é, mudanças reais, mudanças que vão chegar naqueles que, que mais precisam, naqueles que é, que mais demandam e quanto mais vivo o, o Instituto CPD quanto mais eu vivo o esporte é, eu descubro um mundo a ser é, explorado um mundo a ser desbravado que é, ainda existe muita coisa né, a, a se fazer é, no esporte brasileiro não só da perspectiva do esporte competitivo do esporte profissional mas do esporte como ferramenta de é, promoção da qualidade de vida de combate da desigualdade de inclusão social então hoje em dia assim, é algo que tem feito o meu coração bater mais forte e meus olhos brilharem porque assim como você e outros tantos que, que já passaram aqui eu sou a prova viva do que o esporte pode é, tornar, pode trazer, de, enfim, de benefício para nossas vidas. Né?
1: Cara, eu não sabia desse, né? Você está revelando isso aqui agora para mim, eu não ouvi nem li nada a, a esse respeito na minha pesquisa que eu fiz é, sobre você. Cara, e interessante demais, cara, porque, de novo, bate com aquilo que eu falei, né, cara? Os jovens têm que ter essa motivação, esse drive, esse... Essa, esse fogo interno para querer mudar as coisas e de fato, é, eu já sabia disso e, e eu vivo o esporte há muitos anos, mas o endorfina tem me aberto, tem me escancarado muito mais isso, né, nesses cinco anos e meio, é, conversando com pessoas interessantes como você, exatamente isso, cara, como o esporte, ele muda, ele transforma, ele educa, e, e, e que bacana, cara, que você tem essa, essa motivação e esse sonho, essa missão e, e, e pensando nesse aspecto, né, cara, o teu papel à frente do Correndo Pelo Diabetes e agora na Federação Internacional de Diabetes são só pequenas etapas que eu imagino que você esteja planejando né, ao longo da sua, né, da, da sua vida que vão te levar cada vez mais alto e de repente ter realmente um, um poder de estar tá, é, transformando ou ajudando a transformar a vida de muitas pessoas aqui no Brasil através do esporte. Interessantíssimo, cara, porque é, é, você começa com um foco né, que é o, o, o diabético, é, é fomentar, né, é mostrar, quebrar o tabu, quebrar essa, esse preconceito, e de repente você vai estar tá em algum momento, tomara, falando para cada vez mais pessoas. Vou pedir para minha filha ouvir esse, essa nossa conversa aqui. É, mas enfim, cara, agora vamos voltar para a corrida, cara, né? É, aí, cara, você tinha esse preconceito de correr, de não sair do lugar, correr para onde, correr do quê, correr para quê? E de repente, cara, você quis retribuir a, a, a dedicação, o apoio né do teu pai e, e eu acredito que principalmente mais latente nesse momento... Né, que você estava sendo diagnost... quer dizer, que você foi diagnosticado com diabetes, e aí você fala, pai, eu vou começar a correr. Me conta como é que foi isso aí também, tipo assim, é... essa decisão, foi um clique que deu, foi um convite que o teu pai deu, ó oh, filho, então agora vamos começar. E também como é que foi para os teus pais, principalmente o pai, que, que corria, é e fala, bom, mas pode correr, não pode correr, corre como, né, se alimenta como, né, o que tem que beber, bebe água de coco, bebe Gatorade, não, mas tem glicose, como é que faz? Como é que foi esse processo, assim, esses primeiros passos nessa decisão de resolver começar a fazer um esporte e, e, e depois de entender, tanto você quanto teu pai, tua família, né, tua mãe, entender como é que seria esse processo?
0: É, eu, eu acho que foi exatamente isso, foi um clique no sentido, tipo, Putz, olha tudo que meus pais né, fizeram por mim, é, fazem por mim. E é óbvio que ali, de uma forma objetiva, era o meu pai, porque o, o sonho né, era o sonho dele, ia ser realizado ao lado dele, mas de alguma forma eu estava é, é, agradecendo a minha mãe, homenageando a minha mãe pela... É, pela pela resiliência, pela, enfim, por essa vontade de viver muito grande que eu acho que, que eu herdei é, do lado dela, minha família, a avó dela é, é sobrevivente do Holocausto, então ela pulou é, de um trem em movimento que que estava indo é, para um para um campo de concentração, é, então acho que esse esse lado né de de não desistir, de é, tentar fazer do limão é, uma limonada, é, por mais azeda que ela possa ser, mas continua sendo uma limonada. É, e daí eu falei, cara, nenhum bem material vai ser tão grande, tão significativo, quanto algo é, que seja fruto do, do meu próprio esforço e, e dedicação. Então vou começar a correr, ele já enchia o meu saco é, para que eu corresse, ele enfim, nas primeiras consultas com, com o endócrino, ele né, já já levantava essa bandeira, é, para que para que ocorresse é, a importância do, do esporte né é, aeróbico porque o, o Squash na época era totalmente anaeróbico por mais é, que, enfim que eu saísse saícionuada é um esporte de, de explosão e daí quando eu falei ele eu acho que ele não ele ficou muito feliz. Mas, sendo muito sincero, acho que ele não colocou muita fé, porque eu sempre, <risos> como, né, como eu disse, eu era um moleque que começava um esporte, fazia um pouquinho, pegava o bode, ia pra outro, e assim foi é, de uma forma cíclica. Você e... começou
1: com em 2014, você tinha 18 anos? Eu não fiz as contas aqui.
0: Sim, tá? sim, sim, tinha. É
1: uma idadezinha é... dureza, viu, meu? Tá louco.
0: Não, eu entrei, assim... <risos> é, eu entrei na na faculdade, é, com, completando um ano de diagnóstico, é, essa, né, essa cabeça, enfim, de 18 anos, é, tomando Raukutã ainda. É, então, assim, nas primeiras cervejadas, as primeiras festas, fiz tudo que que não deveria ser feito, mas tudo bem sobrevivi, lição aprendida. É, acho que são partes também né, de, é, das experiências que, que a gente faz, como dizem, é, um, um clichê máximo, ou você aprende pelo amor ou pela dor. <risos> é, eu acho que eu aprendi um meio termo, nem, nem um extremo, nem o um outro, mas deu tudo certo, estou aqui. É, e daí, enfim, comecei a, a treinar, lembro que meus primeiros... É, meus primeiros... 30, é, desculpa, meus primeiros 5 quilômetros é, foram na esteira no dia que eu completei 20 anos, então 30 de, de agosto é, de, de 2014 eu fiz na esteira em, em meia hora e assim, sei lá, me sentia é, Pelé na, depois da, da Copa de 70, e, e daí eu fui, Fui de uma maneira gradual, então o mais bacana desse processo todo, que não foi só a maratona que eu completei com meu pai. Então, com exceção desses cinco na, na esteira, os primeiros dez, os primeiros quinze, a primeira meia, é, todas essas distâncias a gente fazia juntos. Uhum. E, então foi, Você
1: aguentou ir foi... no ritmo do teu pai? Você aguentava ir no é... ritmo dele? Ou era mais rápido, mais devagar?
0: Ele era, era, um, era um desafio... Eu diria mental, porque ele, né pela diferença de idade, etc., eu naturalmente eu estava é, mais rápido é, que ele. Óbvio que ele tinha é, a experiência e, e o calejo de saber o que era cada uma da, daquelas distâncias, né é, mas, de fato, correr num, num ritmo, numa velocidade mais baixa do que você está acostumado ou do que você poderia é desafiador, mas tenho tenho certeza que se não fosse ele lá do meu lado me incentivando é, e trazendo esse essa experiência, dificilmente eu teria é, feito pela primeira vez cada uma dessas dessas distâncias. E a tua segunda pergunta, né, sobre o que meus pais achavam ou, ou deixavam de achar, é o de certa forma a ignorância é uma benção. Então assim é, talvez por eu ser mais velho, talvez por meus pais sempre incentivarem esse lado é, autônomo, esse lado independente, eu não acho que eles buscaram muita informação ah, ah, acerca do diabetes. Eles forneceram as oportunidades, os melhores profissionais, para que, é, que eu tivesse acesso a essa, essa informação. Tanto é, que minha primeira maratona né, foi, no, foi no Rio de Janeiro... É, eu fiz sem qualquer tipo de monitoramento e sem, é, sem a insulina. Então, né, a insulina, é, seja o, a ampola, seja a caneta, seja a bomba de infusão contínua, mas a insulina, no final das contas, é o meu pâncreas. Né? Uhum. É, por mais que o pâncreas tenha uma série de, de outras funções para além de, de excretar a insulina, mas... É, eu ter insulina comigo é igual eu ter meu pâncreas. Uhum. E daí, enfim, por ignorância de acho que de todas as partes, eu fui fazer a, a Maratona do Rio sem, sem levar insulina. É, tinha aplicado um pouquinho pela manhã, mas saí sem insulina. Então, se precisar de alguma coisa, não teria insulina para aplicar. Saí sem o, sem o glicosímetro, na época ainda não existiam sensores né, no Brasil. É, então, saí sem o glicosímetro. E eu fui fazendo essa suplementação com carboidrato de, de rápida absorção com base no feeling. Então, o famoso chutômetro. Ah, eu acho que tá baixo, acho que tá alto, não sei o quê. E, no final das contas, eu terminei com a glicemia, assim, é, perfeita, é, dentro do, dos parâmetros. Mas o que aconteceu ao longo desses 42, 195 quilômetros, eu não tenho a menor ideia. Então... É, eu acho que de alguma forma a falta de informação foi benéfica e óbvio que eu contei com uma com muita sorte, eu jamais recomendo que as pessoas façam isso, então é, seja, né, é, independentemente da distância que você vai fazer, sempre saia com um mecanismo de você medir é, a glicemia, principalmente uma hipoglicemia, pensando em atividade física, é a mais perigosa, né, uma uma hiperglicemia, que é quando o sangue, enfim, fica com com um acúmulo de glicose e que pode gerar é, que você acabe convulsionando, etc. Você é, precisa de que dê tudo muito errado, uhum. que você fique muitas horas sem insulina. Então, assim, dificilmente é, você vai ter uma, uma hiperglicemia, entrar em estado cetogênico num, numa atividade física. Então, assim, o mais importante é que você tenha como medir a glicemia e como corrigir uma, uma potencial hipoglicemia, porque é o mais perigoso. Uhum. Né? Então, na, na pior das hipóteses, né, sei lá, ah, esqueci o glicosímetro, ou é, o glicosímetro parou de funcionar, seja o que for, é, nessa situação específica é muito mais aconselhável que você corrigir para cima e depois, você, né, com, depois que você terminar, atingir seu objetivo, você vai lá e corre atrás do prejuízo, do que você não ter a energia necessária, não ter a glicose necessária disponível e correr o risco, enfim, de morrer por uma hipoglicemia, eventualmente.
1: Uhum. O glicosímetro é aquilo que dá um negocinho na ponta, que dava um negocinho na ponta do dedo nessa, nessa época? Isso, ah, isso. Tá. É, olhadinha. É, é
0: é isso, que se fura, né? Na verdade, o glicosímetro é um aparelho que Sim. se insere, atira, a é, é o leitor, uh -huh. né? Aquilo mas lá é o que gente, você dava aquela picadinha isso, na ponta é. do
1: dedo. Exato. Entendi. Exato. Cara, é, esses monitores em, em real time são muito legais, né, cara, então, para vocês, né? E os atletas de ponta estão todos usando, usando isso, né? No, sim. No, no, no sim. Endurance, né?
0: É, o algoritmo que eles usam, né, o, o Super Satins, é, é diferente. É, o, o, o Freestyle Libre, que deu origem ao Super Science, Super Satins, tentaram usar, mas é, pelo, a, a tecnologia é diferente até porque né, o, o sangue de uma, o seu sangue é, é diferente do uhum. meu, da forma que, que metaboliza a glicose uhum. mas se você for pensar em termos de performance é, a glicose era muito provavelmente é, um dos últimos biomarcadores biomar é, que, que ainda não eram explorados e, e é um nicho enorme, porque é, você consegue fazer um ajuste muito, muito fino. fino. Então, assim, é, é a tecnologia que, que surgiu né, com o com um propósito que era é, para o diabetes sendo disseminado para a população de uma forma geral. E, e a tecnologia, ela tem avançado de, de maneira muito surpreendente, mas, infelizmente, ela, ela é pouquíssimo acessível. Ela ainda... É, fica concentrada na, na, na mão de, de poucos uhum. é, pelo, seu, né, alto se, pelo seu alto custo, é, mas é um, é, um, é, um grande, é um grande sonho que é, as pessoas elas tenham cada vez mais acesso ao, ao melhor tratamento e, ao, e a uma melhor qualidade de vida, que no final das contas é, é o que a gente almeja.
1: Uhum. Você terminou então a primeira maratona e qual foi a sensação? Claro, realização e tal, mas tipo, eu vou querer correr mais uma ou não tá feito? Pronto, eu já agradeci o meu pai, tá pago. Vamos <risos> voltar pro Squash e vambora.
0: Cara, num, num primeiro momento a sensação foi de, de muita dor. É, foi uma maratona que eu não estava fisicamente apto nem preparado. É, fazia fortalecimento male male na época é, então assim, a gente sabe né da, da importância do, do fortalecimento é, para esporte de, de impacto é, de enduras é, então eu acabei lesionando o joelho e eu fiquei mais ou menos é, cerca de 4 ou 5 meses sem correr é, tanto que essa expedição a maratona foi em abril, final de abril, fui para essa expedição na Islândia, na Islândia. É, início de julho. E eu fiz essa expedição é, à base de analgésico. É, tinha um, um médico brasileiro que é corredor de, enfim, de, de montanha, já fez algumas loucuras por aí. É, Mauro Scharf, que virou meu, meu pai do coração. É, e ele falou assim, ele é uma pessoa bem, bem direta. É, falou, Bruno, ouça melhora essa cara... Pode estar tá liberado falar palavrão ou não? <risos> tá. tá. Tá bom. Ouça, me... vou... ouça melhora essa cara é, de bosta, essa cara emburrada que você tá, ou a organização vai, vai mandar você é, baixar um helicóptero aqui pra, pra te tirar. Porque a Isla Ah, ele tava né, com você. É... Sim, ah, ele tava eram os médicos responsáveis
1: uhum.
0: é, e porque era um é um terreno totalmente irregular pedregoso é, solo, é? pedregoso solo vulcânico é, com com variação né de, de altimetria e, e eu estava realmente mancando do início ao fim é, então assim eu fui fui no sacrifício e acho que é, o, o poder dessa comunidade foi muito importante, as pessoas, os outros participantes, os outros atletas que todos tinham diabetes tipo 1, paravam, me, me acompanhavam, é, é, né, ficavam para trás justamente para que para que eu pudesse completar. Então eu fiquei 4, 5 meses passando por um processo de, é, de recuperação, de reabilitação, e daí eu conheci... É, o meu primeiro mestre na corrida, vamos assim dizer que é o Emerson Bizan é, é um ultramaratonista ele acabou de completar a 72 ª maratona todas elas tendo diabetes é um cara fora de série por onde passa ele conquista as pessoas com, enfim, com, com o jeito doce dele é, e eu era é, dia mundial, né, do diabetes, uhum. novembro, é, 14 de novembro, e eu fui dar uma palestra, ele foi dar uma palestra, ele começou a falar sobre, sobre o trabalho dele, e ele chegou para enfim o auditório lotado falou, ah, e falou, esse é o Bruno, nosso mais novo atleta, vai treinar com a gente, etc., sendo que a gente nunca tinha sequer conversado sobre isso, eu ainda estava nesse processo de reabilitação, e daí ele me colocou, enfim... É, numa. <risos> é, saia justa. Numa, numa saia justa, numa sinuca de bico, e é, acabei indo treinar com ele. No ano seguinte, é, fui né, estava inscrito para para correr Nova York, e eu recebi um convite é, de uma empresa é, que é líder é, global de, de device, de, de insumos médicos, então eles fazem marca-passos, é, é, balão de, de cirurgia é, bariátrica, é, clipe de alneurismo cerebral, etc. E eles é, é, eram patrocinadores, são ainda patrocinadores da, da Twin Cities Marathon, que fica em Minneapolis, é considerada a, a maratona urbana mais bonita dos Estados Unidos. Ah, que legal, e não sabia. Um programa, ele, e eles tinham um programa que chamava Global Champions que eles selecionavam todos os anos atletas de, de que usavam diferentes tipos de device, né? Então tinha pessoas com, com marca-passo, pessoas com Parkinson que usavam é, um conector é, para para evitar os tremores, pessoas com bomba de insulina e assim por diante, é, para fazer essa essa maratona e eu me, acho que era o terceiro ano, o segundo ano que eu me candidatava, e eu fui selecionado e eu tive a oportunidade pela primeira vez é, de bancar, de oferecer uma viagem internacional para o meu pai. É, se, enfim, no final das contas não era eu pagando, era a empresa me patrocinando. Mas, mas você que proporcionou. Pô, é. Exato, exato, exato. <risos> e daí eu fiz essas duas maratonas num, num intervalo, curtíssimo de tempo uma Nova de York outubro, Twin é, mas, e Twin Cities, mas mas outra só pulou
1: aqui uma coisa no, na minha compreensão. Você ficou cinco meses lutando aí com essa com essa lesão e tal, você estava lá na Islândia, né, né? Mas você queria voltar a correr depois dessa experiência? Queria,
0: queria. queria.
1: Ah tá, queria, legal. Queria, tá. Queria. Queria então porque, então você você porque... curtiu a corrida mesmo né é, tendo essa lesão?
0: Eu acho que no primeiro momento eu curti é, o impacto que a corrida teve, no sentido de mostrar para outras pessoas é, que uma pessoa com diabetes poderia fazer uhum. o que ela quisesse, uhum. e de um ponto de vista pessoal de mostrar é, que eu era capaz de fazer aquilo que eu me dispusesse. Uhum. Né? Então, uhum. é, como diz o, o, o lema da... da da, da nossa camiseta que, que eu podia correr atrás dos meus sonhos uhum. e daí é, virou depois acho que nessa virada de 2017 para é, desculpa 2016 para 2017 quando eu fui fazer né a, a Twin Cities pela causa do diabetes né representando a comunidade do diabetes e depois em, em novembro dando esse esse início do que ia se tornar o, o Instituto Correndo Pelo Diabetes, ou até então Correndo Pela Cura, é, eu percebi que, que era uma ferramenta e que eu queria dar, dar continuidade para esse sonho.
1: E foi aí que, que enfim, que, que talvez tenha sido a virada de chave para você levar isso, assim talvez mais a sério dentro da sua vida, dentro da, do, seu, do seu foco, e fazer ele expandir. E foi agora, né? Em 2000, foi em 2022 ou foi 2021 que começou agora essa história também de ter planilha? Que foi... Queria que você falasse agora um pouco, né? Do Correndo pelo Diabetes. Você já falou tanto aqui, eu sei um pouquinho, mas eu não sei tudo. E queria que você falasse para o ouvinte, que talvez não esteja familiarizado, para ele entender o que, que é, de fato, esse Instituto Correndo pelo Diabetes.
0: Perfeito. É... Então, nós somos uma organização né, sem fins lucrativos, é, filantrópica, então o nosso objetivo é ajudar a, as pessoas com diabetes e é, quando a coisa estiver bem sedimentada das doenças crônicas de uma forma geral, já que elas têm muitas é, similaridades entre elas. É, o nosso grande objetivo é promover a saúde e a inclusão por meio do esporte por meio da troca entre pares. A gente acredita muito é, na importância da atividade física como linguagem e a comunidade, é, e, e a comunidade né, como canal. Então, é, a gente tem diferentes iniciativas. Todos os anos a gente é, organiza uma, uma corrida é, em, em prol do, do diabetes no mês de novembro. Infelizmente, ano passado, 2022, a gente não não conseguiu é, realizar, mas hoje o nosso core business é um programa interdisciplinar que entra um pouco da, da história da planilha que você falou é, de uma forma é, objetiva. Por mais que tenha planilha, nós não somos uma, uma assessoria, nós vamos além de uma assessoria porque a gente oferece, junto com a prescrição né, da, da prática da atividade física, seja lá corrida, caminhada, aulas virtuais de yoga, é, treinos de, de fortalecimento e mobilidade, a gente oferece justamente a educação em diabetes. Então, né, a informação e a educação, elas são transformadoras, elas são capazes é, de, de empoderar e de fazer com que as pessoas vivam em é, plenitude. Então hoje a gente tem diversos profissionais de saúde é, que fazem todo esse acompanhamento é, para as pessoas com diabetes. É, e a gente passou por diferentes momentos. então é, Antes da pandemia estourar, a gente teve um, um piloto no, no Rio de Janeiro que foi, enfim, muito bacana. A gente levou 30 pessoas, acompanhou 30 pessoas que é, por três meses eles pudessem treinar para realizar os primeiros 5 é, ou 10 quilômetros deles, na, na tradicional corrida-circuito das estações, todo corredor que, que se preze já fez pelo menos uma corrida do, do circuito das estações, e, e foi de fato uma experiência muito bacana, o próprio José Loreto, né, o ator global que, que tem diabetes tipo 1, ele participou de, de treinos conosco, é, e e daí a ideia era que a gente desse continuidade e, e o, o, a, do modelo de negócio era fazer os diferentes running crews, os diferentes grupos de corrida ao redor do Brasil. Veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, se redescobrir. A gente começou, então, com um projeto é, virtual totalmente remoto que a gente, é, em, em 2021 a gente teve mais de 300 participantes do, do Brasil inteiro, é, e hoje a gente está nessa nessa fase de é, redesenho do modelo, então uma coisa mais híbrida que é, continue né com, com o virtual, porque tem uma uma capacidade e uma é, capilaridade para chegar em lugares que, se dependesse do, do presencial, a gente jamais uhum. chegaria, mas também... É, nos grandes centros, nos grandes polos, tentar recuperar essa questão do presencial que a gente sabe a, a grande diferença. E pensando em futuro, o que a gente é, almeja, o que a gente projeta de, é desenvolver um, um modelo, um business que consiga ser replicável é, na atenção primária de saúde, então lá na ponta, nas UBSs, que a gente é, consiga... a a baixo custo, oferecer um, um pacote, vamos dizer assim, é, correndo pelo diabetes, para que as secretarias municipais de saúde consigam é, levar para o maior número de pessoas é, com diabetes, para que por meio, né, de novo, da atividade física e da troca entre pares, eles consigam atingir é, melhores resultados glicêmicos, mas o grande objetivo é melhor qualidade de vida. É, então, esse é um pouquinho do, do que a gente faz hoje.
1: Qualquer um que tenha diabetes e que queira se informar sobre né, a corrida ou como que pratica uma caminhada ou se pode como pode, vocês também fornecem esse tipo de orientação sei lá encontros, troca de mensagens Sim. eu li acho que no site, né, que tem uma contribuição que a pessoa paga para fazer parte desse, desse clube, né uma espécie de é, clube, não... e, e aí ela, ela recebe em troca, de novo não é a planilha, mas assim é um, é uma, é um, é um grupo de discussão, um grupo de informação, uma troca de experiências para que ela se encorajem e, e vençam também, eventualmente, até o próprio preconceito delas mesmas com, 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 a, com a condição para poder serem pessoas ativas. É mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. Na verdade, o modelo que, que a gente funciona né, do ponto de vista comercial, é, a gente trabalha com bolsas é, para pessoas que são SUS dependentes. Então, é, por meio desse, desse pagamento, é, dessa... Essa contribuição mensal, vamos assim dizer, a gente acaba custeando bolsas de pessoas que, que não têm né, a condições de, de participar. Então, é, de novo, nós, nós somos uma organização sem fins lucrativos, então, tudo que. É, é, todo o lucro gerado é, é reinvestido na, na organização. É, e, então, essa contribuição também ajuda que a gente consiga democratizar e levar pessoas que, que não teriam essa essa condição. E falando de, de informação, né é, é muito por aí também, Michel, infelizmente os próprios médicos endocrinologistas ou até mesmo educadores físicos pensando no, no ambiente escolar é, tem preconceito em prescrever atividade física para pessoas insulinizadas porque dá trabalho é, não, não é algo simples uhum. é uma equação é, matemática, que você tem que fazer os ajustes, dose, alimentação, duração, intensidade, horário do dia. Uhum. É, então, assim, não é algo é, fácil no sentido, tipo, ah, vai lá, caminha é, 20, 20 minutos por dia, let's bora. Então, existe ainda esse preconceito e é, infelizmente ainda, é, as pessoas é, e profissionais de saúde, inclusive, desencorajam as pessoas com, com diabetes a, a praticarem atividade física. Que bizarro meu. E é, é bizarro, é bizarro, é, é um contrassenso, né? Mas a gente tá aí nessa, nessa missão, nessa jornada, que é levar informação, que é levar educação, evidentemente, apoiar os, os profissionais de saúde é, com, nas suas capacitações, mas, no final das contas, o nosso o nosso grande é, stakeholder, o nosso grande ator, é a pessoa da ponta, é a pessoa com diabetes, porque uma vez que ela se empodera, uma vez que ela se apropria dessa informação e ela entende que ela pode, aquele profissional que é, né, desorienta, ela tem a autonomia de falar, ou primeiro, se fizer sentido continuar com aquele profissional, uhum. falar, olha, não é bem assim, etc, etc ou ela buscar um melhor exato. tratamento, um melhor profissional. Exato,
1: exato. Vocês têm, é, de alguma maneira, conseguido monitorar isso? Se vocês estão criando, sei lá, mudando não somente a mentalidade das, das, das pessoas, dos portadores de diabetes, mas, de alguma maneira, impactado a comunidade médica. Vocês têm médicos, por exemplo, esse doutor Charf, né, Charme, é, que, que também atuam nessa, nesse sentido, de estar tá difundindo isso de uma maneira... Né? No, no outro lado, né? de cima para baixo, e vocês de baixo para cima?
0: Sim, a gente tem algumas parcerias estratégicas, é, inclusive com o movimento né? Médicos Atletas, que surgiu é, com uma médica é, anestesista lá do Rio de Janeiro, a doutora Michelle, é, que ela tem incentivado é, os, os médicos, os estudantes de medicina a, a praticarem atividade física, então a gente tem essa parceria, que eles são grandes é, replicadores é, e amplificadores da nossa mensagem, é, mas é, principalmente dentro da própria Sociedade Brasileira de Diabetes, é, o, o Correndo pelo Diabetes, vamos dizer assim, é, ele foi lapidado dentro da, da sociedade, é, a gente conseguiu o apoio deles para a organização de eventos, é, para que eles trouxessem e amplificassem a nossa voz. Então, até o, o título que você comentou, né de atleta do ano, não foi por conta da minha performance esportiva, longe disso, é, apesar de ter um número elevado de, de maratonas, não sou o cara da performance, não sou o cara do tempo, é, mas foi o reconhecimento pelo meu trabalho frente... A, ao correndo pelo diabetes.
1: É, atleta destaque, né, que eu, eu descobri exato. aqui. Uhum.
0: Exato,
1: uhum. exato, exato. É, voltando à maratona, e no final das contas, né, se alguém aqui prestou um pouco mais de atenção, deu pra perceber, se você começou a fazer maratona em 2016, a gente tá em 2023, comecinho de 2023, a gente teve aí ano de pandemia, e você já correu 16? É, cara, 17, 17, né,
0: teve... Teve mala
1: agora em dezembro. Exato, é. é cara, uh, você correu muito, muitas maratonas em pouco tempo, né? E em 2018, acho que você fez cinco. E em 2019, você fez seis. Sete. Sete. Isso, é Santiago, Porto Alegre, Campinas, isso, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Curitiba, quer dizer, é, caramba, então você pegou gosto mesmo pelo negócio <risos> e, 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 a, e a lesão eu acredito que já esteja controlada, né, cara? Porque, meu, pra, pra quem não corria nada, começou a correr e, e, e de repente, cara, corre cinco num ano, seis no ano, sete no outro, quer dizer, cara, é, vá gostar de correr maratona assim, lá na, na casa da Denise Amaral, meu,
0: não, para chegar, chegar no nível dela, acho que eu preciso comer muito arroz e feijão, <risos> mas eu acho que é, se tornou a minha, a minha terapia, a, a distância que me torna uma pessoa melhor, é, eu brinco que 5 que é, não tem graça, 10 é uma volta no, no Ibirapuera, é, 20, 21 passa muito rápido 42 de fato que, que é né, a distância que, que eu acho que, que me desafia mentalmente que me faz é, ter comprometimento, que me faz ter, ter responsabilidade é, mas isso é, é pro Bruno, Michel acho que a gente vive muito numa, numa época né, é, principalmente com, com as redes sociais é, voltando para o chakra, mas sem, sem, sem falar dele mais uma vez, mas assim, a gente percebe que, que tem uma, uma questão né, da, da comparação, da competitividade, da performance de alguma forma a todo custo. Então, assim, hoje eu falo da maratona porque é o que funciona para o Bruno, mas assim, é, tanto faz o esporte, tanto faz a distância dentro da corrida. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz... Que, que te faz sentir vivo, sabe? Se pra você é, o que te faz sentir vivo é buscar performance pra chegar vomitando os bofs, ok, vai lá e seja feliz. Se você quer enfim, qualify pra Boston, se você quer ser, fazer Kona, legal, cara, parabéns. Mas assim, eu acho que não... Existem 7 bilhões de pessoas, existem infinitas provas, infinitas mo, é, modalidades pra gente querer ditar o que que deve ser feito ou deixar de ser feito. Então, assim, mesmo dentro do correndo pelo diabetes, né, a gente tem, eu tenho muito cuidado para falar que vai muito além da corrida. Uhum. É, a, a corrida é só, só um mecanismo. Então, assim, hoje eu falo da, da maratona com, com, com tanto carinho, quanto, com tanta gratidão, vamos dizer assim, dizer, porque é o que faz sentido para o Bruno. Mas se quem está nos ouvindo, pedala ou, ou até mesmo corre, não tem ambição. É, de fazer 42, cara, tá lindo, vai ser feliz, vai, vai, ser, vai se endorfinar e, <risos> e vai fazer aquilo que você ama. Mas falando do, da minha experiência pessoal, né? Então acho que eu descobri na, na corrida aquilo que é, tirava é, ao mesmo tempo o melhor de mim nas piores condições, né? Então, cara, não é, não é enfim... Normal você ficar se deslocando por tantas horas, não é normal é, você correr no calor infernal de Salvador, você é, na secura de, de Goiânia. É, então, em condições né, de alguma forma extremas, é, eu consegui manter o, a minha cabeça centrada, manter é, a, os meus objetivos claros e ir lá e, e fazer. É, e da lesão, propriamente dito, né, eu aprendi a, a, ao curso, da, a curso das dores, que é, a importância do fortalecimento, a importância que esse trabalho né, holístico, junto com um profissional de, de educação física, com um profissional de fisioterapia, faz a diferença. Então, assim, é, eu tive na, em 2021 desculpa, 2022 eu tive uma, uma fratura correndo, é, mas foi por conta da, da falta de capeamento da, é, da USP, eu, enfim, torci um buraco, ah, um tá. buraco acabei uhum. fraturando o, Caramba, o, meta, o metatarso, uhum. e, e mais uma vez, longe de mim, romantizar essas, esses desafios, queria eu que não tiver ter que passar por isso, né, mas mais uma vez fui lá e enfim, ressignifiquei a corrida, é, depois de três meses sem correr, me preparando para Chicago, consegui fazer Chicago, bati meu, meu RP, e mais do que isso, fiz uma prova feliz, uma prova é, que eu reafirmei minha paixão pela corrida, depois de dois anos sem correr, né, uma maratona por conta da, da pandemia. É.
1: O, o Bruno, o, e o que, que você viu na corrida que que, que, que você chegou nesse ponto de falar, né, no começo era preconceito, né, é, tinha essa coisa do, do teu pai, tirava o meu pai de mim nos finais de semana, uma parte do, da manhã do final de semana, para paixão pela corrida.
0: Acho que são algumas coisas, Michel, acho que o esporte, de uma forma geral, é, né, eu, eu levo comigo essa frase, o esporte, o poder de mudar vidas. É, eu acho que esse poder do esporte, que pela primeira vez eu estava vivenciando isso no esporte, né, diferentemente de você e tantos outros que passaram por aqui, eu não tive isso é, na minha infância ou, ou na minha juventude. É, segundo que a corrida é, de um ponto de vista prático do que você é, necessita, né, para realizar a modalidade, ela é extremamente democrática, não vou falar enfim, dos materiais esportivos, das provas, porque essa é uma, uma conversa para um outro dia. Mas, assim, teoricamente qualquer um pode colocar um calçado adequado e, e sair para correr, para caminhar. Então, nesse sentido, é, é incrível, é mágico você ver pessoas velhas, pessoas novas, é, de todos os biotipos, de todos os objetivos. É, a também eu não posso negar a o fator surpresa, o fator impacto positivo né que que as pessoas descobrirem que eu tinha diabetes, causava é, nelas e principalmente as outras pessoas, os outros pares, as outras pessoas que tinham diabetes, de olhar para mim e falar putz, vou começar a correr, vou começar a me exercitar e assim, é, sem fa fa falsa modéstia, são centenas de pessoas que, que a partir do, do meu relato e é, evidentemente o mérito é total delas que é, tomou a iniciativa, Exato, é. mas, de, de, mas de alguma forma eu pude inspirar, pude talvez né, dar uma gotinha de, é, de iniciativa para essas pessoas. É, e por último, cara, eu acho que é a possibilidade de fazer aquilo que, que eu mais amo, que é viajar. Então... Você
1: viajou pra é... caramba, né? Não só com a maratona, mas você falou aqui diversos lugares, meu, caramba. Sim.
0: Então, assim, é, eu sempre tento, né? É, eu tenho um, quase que um, uma missão que qualquer cidade que, que eu vou e é, que eu passo pelo menos à noite, eu, eu, tento, eu tento correr. Então, já, já me coloquei em algumas, não vou dizer assim enrascadas, mas algumas... Situações talvez não tão seguras, mas realmente é, conseguir atrelar essa, essa paixão também que virou o esporte, que, que virou a corrida, com essa possibilidade de sair da minha zona de conforto, conhecer outras culturas, conhecer outros países, é, é realmente algo que, que faz muito sentido para mim. Uhum.
1: Você continua treinando com Emerson, né? Pelo que eu vi no teu, no teu Instagram. É...
0: O Emerson vai ser é, meu, meu eterno ídolo e, e meu grande é, exemplo a ser seguido, é, mas o Emerson se tornou um amigo e um irmão. Uhum. E hoje ele também é diretor do, do Instituto ah, é, Correndo legal. pelo Diabetes. Então ele, né, como grande expoente do, do esporte e diabetes no Brasil é, é a maior referência é, não necessariamente em performance recentemente a gente teve é, o Alepaiva que é uma triatleta então... lá de Santos que que foi pra, foi para a Cona assim um, o segundo do mundo né com, com diabetes o primeiro brasileiro ele também foi o segundo a segunda pessoa com diabetes a a completar o Ultraman Brasil então é, mas o e o próprio pai vai falar isso, entre outros, que o nosso grande exemplo, o nosso grande ídolo é, é o Bizan. E daí por ter essa relação né, de, de quase irmandade com, com o Bizan e de alguma forma tentar colocar, é, separar bem as coisas, é, desde o início de 2022, eu treino com o Nelson Vencio, que é, é outro cara que é de uma escola diferente do Bizan, o Bizan, enfim, é ultramaratonista, é o trail, o Nelsinho tem tem uma outra visão, uhum. uma, uma outra visão do esporte, mas é um cara que, assim, mais um daqueles exemplos que saiu do nada é, e conseguiu, com muito trabalho, muito esforço, é, conquistar um nicho do mercado, né, que é o nicho das mulheres na, na corrida, é, ele é um dos únicos ele é o único, se assim, não né? um dos poucos que é, periodiza os treinos das mulheres, das alunas dele, junto com o ciclo menstrual, que, cara, é, que é uma necessidade, legal. que é uma necessidade assim que é básica, né? Que é, que acontece, que é uma demanda mensal de todas as mulheres, mas talvez o, o mercado ainda não tenha olhado para isso. Uhum. É, e é um cara que eu conheço pelo meu pai desde a época que, sei lá, que eu era moleque, tinha 8, 9 anos, que meu pai já, já frequentava os treinos com o Nelson. Então, ah, assim, que bacana! É, tá, tá, sendo, tá sendo um processo bem interessante de sair de uma escola é, da corrida né, para ir para outra, é, mas sem sombra de dúvidas, o Bizan é meu, meu grande ídolo, minha grande referência. É, em novembro do ano passado ele lançou o livro das 100 maratonas dele, então é um cara que, que tem muita história muita, é, pra, já me recomendaram, Várias,
1: vários ouvintes já recomendaram ele aqui, eu preciso entrar em contato com ele, aí vou usar você e é um grande,
0: e é um, com o maior prazer e é um grande exemplo por onde eu passo
1: bacana, o, o, o Bruno, e você falou aí agora de Icona, falou do Alepaiva e tal, é... Fazer uma prova, eu não sei quanto tempo que o Alepaiva Paiva fez, mas vamos dizer que ele fez 10, 11 horas, que é um tempo honestíssimo lá em Kona. É, muda muito para um posso, diabético? Posso estar tá
0: muito errado, desculpa, Michel, posso estar tá muito errado, mas eu acho que ele fez sub-9.
1: Bom, excelente. Sim. Mas digo assim, muda ele muito muda... você fazer, sei lá, 4, 5 horas e fazer 8, 9 horas, 10 horas, muda muito para o diabético? Pelo que você entende?
0: Muda, assim... É porque o consumo né, de, de glicose é, é muito maior, é, você também entra numa é, num, num, num processo é, de alguma forma catabólico, então, é, de produção de cetose, e a cetose ela é hiperglicemiante, então você precisa de insulina, é, e fora o, o volume, a quantidade de de alimentos que você precisa fazer a, a ingestão. É, eu costumo brincar que, assim, é, quem faz né, uma, uma maratona, seja a modalidade, modalidade que for com diabetes, faz a, a modalidade duas vezes, porque uma é o manejo do próprio diabetes em si, e a outra é a modalidade que todos os, os próprios competidores estão lá. Uhum. Então, assim, é, eu acho de uma facenha incrível, de novo, seja dos 5 km ao, ao Paiva é, fazer o, o Ultraman, fazer, é, fazer Kona, é, cada um tem, tem o, o seu desafio, mas você fazer essa, esse ajuste fino, ainda mais é, por várias horas seguidas, com, com um estímulo né, que é, não é nem um pouco fisiológico, você conseguir é, se enquadrar dentro dos enfim, dos parâmetros glicêmicos e mais do que isso, é, se você precisa de, de glicose para performar. Então assim, é, o o pai vai é um cara que que vai com, com a faca nos dentes. É um cara que que tem esse perfil Porra, esse se ele perfil, fez sub 9.
1: Né? Vai muito ele tem com a esse faca nos dentes.
0: Ele ele tem esse esse perfil, né, competitivo. Uhum. Então, é, o desafio é ainda maior, assim, é ainda mais, ainda mais admirável e eu fico pensando, é, por mais que, que o Paiva é, não, não vive profissionalmente disso ele é um atleta de, de alta performance mas eu fico pensando os, os diferentes esportistas né, que, que vivem é, profissionalmente disso, então assim é realmente um, um ajuste é, muito fino que, que tem que ser feito
1: já é uma, já é uma a, a alimentação durante um triatlon já é uma modalidade à parte, né, agora é no Ironman, pra quem tem a condição do diabetes, então né, eu quero, vou você deve ser amigo, né, do e vou pedir pra você também me, me colocar em contato com ele é, triatlon pra você não é, não, não tá nos planos, não Ironman, né, não precisamos falar de Ironman, mas fazer uma provinha curta lá daquelas em Santos, que tem agora em fevereiro, é, já passou pela então, tua cabeça? Você disse que estava pedalando hoje, né, quer dizer? É,
0: eu estava pedalando na, na bicicleta ergométrica. Não ah, lembro.
1: tá. <risos>
0: Mas, assim, é, justamente né, por não, não ter tido essa, essa cultura é, na minha infância, hoje eu nado o, o suficiente para não me afogar. Ah, tá. É, 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 um, é um desejo que acho que em algum momento... É, como como um desafio mesmo né eu sou movida a desafios é, pessoais e, a, e de novo tem que fazer sentido para mim e para mais ninguém é, então sim eu eu passa pela minha cabeça primeiro aprender a nadar decentemente <risos> e, e, e depois é, pensar num, num short teatro minha namorada é, é, é triatleta, ela estava classificada para o Mundial de,
1: ah.
0: é, de, de Sprint em, em 2019 mas ela ia em 20 né? uhum. mas enfim, estourou a pandemia é, ela não conseguiu é, e, e então assim, tem, tem esse incentivo do, do lado de cá mas eu tenho tantos objetivos e tantos sonhos com a corrida, Michel, assim é, eu acho que que as, as majors enfim, são, são bacanas mas não é algo que faz meu, meus olhos brilharem, sabe, eu quero correr a, a, a maratona da, da muralha da China é, eu quero é, recentemente eu tava conversando é, com, com o treinador Giovanni Braga é, e ele mencionou sobre a maratona de Mumbai, eu quero uau, É que legal, mar... eu acho que eu nunca ouvi falar ele falou, e, e é uma das dez maiores maratonas do mundo, assim, tem uma baita estrutura, é, a cidade para, então assim, eu quero fazer ah, essas maratonas legal. exóticas, uhum. é, é, né, e acho que um passo mais perto talvez que, a, que ir para o triatlon seria ir para as ultramaratonas, mas eu, assim, eu sou jovem, para a corrida e principalmente para a maratona, é, eu comecei muito antes né, da idade média do, dos atletas, é, é, acho que está cada vez mais, sem jovens têm procurado, mas em 2014, quando quando eu comecei a, a treinar com 20 anos, enfim, não tinha praticamente ninguém da, da minha idade, é, então acho que eu tenho muita lenha para queimar e muitos países para conhecer por meio da, das corridas e principalmente por meio das maratonas.
1: É, não tenho dúvida. Cara, legal, passa as tua, tuas redes sociais. Tem, tem podcast, cara, sobre que deve ter, né? Sobre diabetes, que fala, que esclarece, que debate. Tem, Não tem... onde você é o convidado, que eu assisti alguns. Mas, é, de repente, um podcast sobre a diabetes para poder informar as pessoas?
0: Tem, assim, eu sempre recomendo, né? Buscar a, as sociedades médicas. Ah, então, tá. a, a Sociedade Brasileira de Diabetes SPD uhum. tem um podcast, é mais voltado... É, para profissionais de saúde, mas assim a forma que, que é comunicada e tem alguns episódios específicos é, é palatável, é, é atingível, uhum. é, é compreensível do, do público leigo. Uhum. então procurar nos agregadores SBD ou Sociedade Brasileira de Diabetes uhum. é, eu nas redes sociais estou é, tô, tô como Bruno.helma uhum. é, e o do instituto é Instituto Underline CPD
1: Legal, que é correndo pelo diabetes. Isso. Legal. Bruno, cara, obrigado. Obrigado aí por ter. É, desculpa a demora, né, cara? Assim, eu já te falei fora do ar, tô aqui é, publicamente me, me redimindo, cara. Assim, a, a minha agenda tá uma, uma loucura. Era pra gente ter soltado esse podcast em novembro, que é o mês do diabetes. Mas sabe o que eu pensei hoje de manhã vindo pra cá? Eu falei, cara, é, durante o mês do diabetes, o diabetes tá em mais evidência do que nos outros meses, vamos dar um pouco mais de evidência aqui, na minha humilde contribuição no Endorfina, no mês fora da evidência, e, e então, cara, desculpa, mas obrigado, adorei, adorei, achei super esclarecedor, e cara, fica aqui minha sugestão, você que é um, um jovem empreendedor e tem toda essa vontade, essa, essa motivação, cara, é, se você quiser, a gente conversa, cara, vamos, vamos pensar em um podcast, cara, ou num podcast, para que você ou alguém apresente, o Emerson, sei lá, ou. Cara, para falar do, do, do esporte para o diabético. E de repente, né, não é só a corrida, não é só o triatlo, mas, cara, chamar um jogador de basquete, chamar um jogador de golfe, chamar né, um, um crossfit, um cara do CrossFit, uma mulher do CrossFit, sei lá, pensa nisso, cara, porque é, é, se não tenho nada específico que você saiba, ou pelo menos não tenho em português, quem sabe, né? E, e, e você vai estar tá ampliando um pouco mais o teu, enfim, ramificando, a capilarizando essa tua influência, essa tua vontade de mudar o mundo.
0: Com certeza, é, vamos aproveitar e trocar figurinhas sobre isso e tentar aprender um pouquinho é, sobre sobre esse universo a ser explorado. É, não sei se eu cheguei a comentar com você isso, mas lá em, em 2019, quando é, os podcasts ainda não, não tinham estourado, uhum. É, não sei como, mas você foi o primeiro podcast que, que eu passei a seguir <risos> que legal, que, e, que, e que, eu, que, que eu escutei. Uau, que honra! É, então, assim, fico, fico muito feliz de estar de, de tá aqui. É, eu agradeço demais a, a oportunidade, Michel. Assim, é muito importante ter parceiros e aliados nessa jornada, porque o diabetes não diz respeito apenas a, a, aos profissionais de saúde, às pessoas que têm diabetes, aos seus familiares. É uma... É um problema de saúde pública, né? como eu disse, afeta entre 8% e 10% da, da população do Brasil e a única maneira que a gente consegue é, batalhar, pleitear, lutar é, para que políticas públicas sejam criadas, para que é, a, uma sentença de morte é, se torne uma sentença de vida, é por meio da educação, é por meio da informação, é por meio da disseminação então, eu agradeço demais e fico muito feliz e honrado mesmo é, de estar aqui no Endorfina Podcast, espaço esse que já recebeu é, tantas pessoas que, que eu admiro e que, e que eu acompanho. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz por um lado que tenha demorado tanto para a gente conseguir gravar, sinal que a coisa está crescendo, que você está tendo o seu trabalho reconhecido. E muito sucesso para a gente. E cada um a sua maneira que a gente consiga disseminar né, é, ótimas histórias, é, ótimos exemplos e por que não plantar a sementinha do esporte, da atividade física em mais e mais cabeças. Muito obrigado.
1: Legal, que era isso. E eu tô achando que você só ouviu o podcast do Guga Chakra, cara, eu falei, mas cara tá falando do Guga Chakra, do Guga Chakra, do Guga Chakra, você tá me ouvindo desde 2019, cara, que bom, que orgulho, meu, que, 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 que honra. Né, receber a tua audiência e é isso cara obrigado então boa sorte aí um bom ano para você Bruno
0: obrigado para todos nós e que seja o um mundo desculpa um, um ano é, com muita saúde muita atividade física e muitos sonhos realizados
1: exatamente para todos nós um abração abraço e é isso, espero que você tenha curtido esse episódio do Endorfina Podcast com o Bruno Hellman outro, outro convidado aí que fazia tempo que eu prometi, que eu queria ter trazido pro Endorfina, finalmente deu certo e deu um assunto bem legal, uma história bacana mais uma prova aí também acho que bacana a mensagem de mostrar para as pessoas que é possível sim, controlar o diabetes com muita responsabilidade né? com, com, com seriedade e você levar uma vida aí quase que normal ou normal praticando aí a sua modalidade esportiva praticando a sua corrida, no caso do Bruno e com segurança e, e curtindo, né, então foi um, um episódio para mim muito bacana, muito esclarecedor lembre-se de dar um alô pro, pro Bruno, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no Indorfinabr.com, vários links para algumas matérias, outros podcasts que o, que o Bruno participou e claro, pro Instagram dele e durante a nossa conversa, a gente é, ele falou, né, do, do Guga Chakra, é, aí nós Passamos acho que também pela Alelúglio. Eu vou lembrar aqui do, do PC Rotella, que é um cara especialista em sono, um cara super bacana, um cara com uma história legal e, e ele trabalha com o sono e a relação do sono com a nossa performance. Uh, dona Nora Ronai, 98 anos, rumo agora a um 99 esse ano. E, e segue nadando firme e vencendo várias provas de natação master a Denise Amaral, grande maratonista né que já passou por aqui agora no finalzinho de 2022 que tem 164 maratonas pelo menos até o, o dia da nossa gravação, quer dizer, na nossa gravação a gente tinha, ela tinha 163, porque no dia seguinte ela fez mais uma, e, e, e não tem sinais, né, não tá dando sinais de que vai parar, então, é, provavelmente, se bem que da última gravação, do episódio dela para cá, eu acho que ela não participou de nenhuma maratona, mas enfim, é, talvez da maratona de São Silvestre, tô brincando. Mas é, você ouve esses episódios e todos os outros episódios é, do Endorfina aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio. Aliás, se você estiver ouvindo ele em algum agregador de podcasts, clica lá no botão Seguir Assinar. Você ajuda bastante a mim e a outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina. E se você estiver ouvindo no meu site, legal, aproveita, dá uma olhada lá, tem um, um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, se você achar é, que é mais... Essa conversa não, porque você acabou de ouvir, né? Mas se você quiser ouvir outras conversas e assistir o vídeo, você encontra lá é, vários vídeos, tanto na íntegra, quanto em pequenos pedaços, nos cortes, né, como são chamados. Você também, lá tem um link para o meu... É... Pra apoiar o endorfina né se você acha que o endorfina está colaborando com de alguma maneira é, contigo e você está é, afim de colaborar não não, não se acanhe o Endorfina é, conta e, e adora, né, eu conto e adoro o, quando eu recebo o apoio de alguém, porque isso, claro, é um grande incentivo e me ajuda a viabilizar aqui financeiramente o Endorfina, além dos patrocinadores. Clica lá no botão de apoia-se e se informe a partir de 20 reais por mês, você já vai estar tá fazendo uma grande diferença aqui para o Endorfina. E lá também no meu site você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo, se você quiser levar o Endorfina para a sua... Empresa, para sua loja, para seu negócio, para falar com seus colaboradores, com seus clientes, na sua escola, para seus alunos, entre lá em contato comigo. Desculpa, tem lá uma aba no meu site, Endorfina é, ao Vivo, e assine a newsletter semanal já estamos caminhando agora aqui, já estou caminhando aqui agora por terceiro ano dessa newsletter onde toda sexta-feira eu envio um e-mail com alguns assuntos que eu acho que merecem ser compartilhados aqui do, do universo do Endorfina, um pouco de interesse pessoal meu mas que eu acho que podem é, chamar aí a sua atenção e te serem interessantes para você, além de algumas reflexões a respeito do convidado da semana e é isso muito obrigado pela sua audiência 2023, como eu falei é, tá começando a semana passada com um episódio incrível com a Alana Kessia, esse agora aqui com o Bruno e pode apostar que o Endorfina vai... É... Bombar agora em 2023 com convidados cada vez mais legais, com convidados com histórias cada vez mais inspiradoras. Aliás, esse é o meu humilde objetivo aqui de servir como um amplificador, de servir como uma antena que capta essas histórias incríveis desses convidados e replica ela para que você possa ter acesso a essa e todas as outras histórias que eu estou buscando aqui é, a cada dia, a cada semana, para trazer. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!